0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen bei Echtgeld-TV und herzlich willkommen zum Teil 2 des Megatrend etf depots was Christian neu aufgebaut hat. Aufgebaut hat er es bereits am 30.06., aber weil wir schon in der ersten Sendung, naja, zugegebenermaßen auch einiges zum Markt noch loswerden wollten, der ja da quasi das erste Halbjahr beendet hat, als wir es aufgezeichnet haben, haben wir gesagt, wir machen einen zweiten Teil, damit wir uns auch mit der gebotenen Tiefe diesen fünf heute zur Vorstellung kommenden ETF-Produkten widmen können. Wie immer gilt, wenn nicht dran steht, dass es Werbung ist, ist es keine Werbung. Und genauso wenig wie die fünf ausgewählten Produkte Werbung sind, ist auch der Disclaimer keine Werbung, sondern brutaler Ernst.
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, denn auch wenn wir hier eigenes Geld investieren, heißt es natürlich trotzdem, alles was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und natürlich, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen zu bestimmten Investments kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wieder wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. wwwechtgeldtv kostenlos anmelden und dort nicht nur die Dokus zu den Sendungen erhalten, sondern auch immer dann die Einladungen zu den Livestreams und natürlich auch zum bisweilen anschließenden Q&A. Und genauso wie der Disclaimer ist natürlich auch heute gerade, wo es ums Investieren geht, unser Depotpartner wieder dabei, unser Sponsor, der Scalable Broker mit den zwei Depotvarianten. Entweder ganz flexibel handeln für 99 Cent je Order, flexibel wie ihr wollt oder ihr nehmt euch die Alternative, die wir gewählt haben für die Echtgeld-TV-Depots, den Prime Broker sozusagen, die Brokerage-Flatrate ähnlich wie bei Amazon Prime, einmal zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren, besparen. 2,99 im Monat beim 12-Monats-Abo kostet das. Und dann habt ihr 4.000 Einzelaktien, 1.500 ETFs zur Auswahl und Natürlich, wenn das nicht reicht, auch noch die Möglichkeit, über Xetra, den einen oder anderen Nebenwert, mit Zusatzentgelt zu handeln. Viele Vorteile, jetzt ein Depot zu eröffnen und es lohnt sich gleich doppelt. Weil wenn ihr das bis zum 19. Juli macht, zum Beispiel über den Link unter diesem Video oder wenn ihr mindestens einem Freund oder einer Freundin das Depot empfiehlt und er oder sie tatsächlich eröffnet, dann nehmt ihr Teil an einer Verlosung von 100.000 Euro. Habt also die Möglichkeit, das, was wir im Rahmen dieser Sendung, dieser zwei Teile hier euch präsentieren, wenn ihr wollt, gleich umzusetzen oder eben eure eigene Strategie schon mal mit einem sechsstelligen Betrag zu verfolgen. Und das wäre doch
0: ganz schön. Bis zum 19.07.
1: habt ihr diese Gelegenheit. Danach könnt ihr natürlich
0: trotzdem euer Depot dort eröffnen. Und dann, ob nun mit 100.000 Euro oder auch mit 10.000 Euro oder auch im Rahmen eines Sparplans, das verfolgen und diese Vorschläge, die wir hier machen, für euer Investieren und warum wir die gemacht haben. Das guckt euch bitte im ersten Teil dieses Zweiteilers nochmal an. Da geht es so ein bisschen auch um Motivation. Da geht es auch um die Einordnung dessen, dass die Gewichtung und die Allokation, die Christian hier vorstellt, weil es sein eigenes Geld ist, versteuertes Geld nebenbei gesagt, weil es eben hier darum geht... Wie geht man an das ganze Thema ran und wie ordnet man dann auch diese Gewichtung in die entsprechende eigene Strategie ein? Und das sollen die Vorworte gewesen sein zu dem Thema, was wir an auch Partner haben, aber wo wir euch auch nochmal reinholen wollen, in diese Themen, die wir beim letzten Mal hatten, als wir über den Digitalbereich insbesondere gesprochen haben, über Semiconductors, über einen Global Robotics ETF, der auf der einen Seite zwar mit 0,8% pro Jahr teuer ist, aber eines der Top-Zukunftsthemen, an denen ich persönlich sehr interessiert bin, nämlich Haushaltsroboter, äh, interessant auch mit abbilden wird äh, hat. Der Röli lacht sich hier gerade kaputt, der Hund. Ich bin da für eine Haushalt, persönliche Haushalt. Entlastung total dankbar, weil ich ja. bin ja da sowieso total faul und weiß eigentlich gar ja. nicht, warum du da lachst. Eigentlich müsstest du doch applaudieren, wenn es um Haushaltsroboter geht.
1: Ja, ich, ich habe das ja schon gesagt, ich habe Angst, dass ich das wieder nicht bedienen kann. Wir haben wir haben letzte Woche hier so eine neue Kaffeemaschine, Kaffee äh, Kaffeevollautomaten oh ja. bekommen. Ja, so mit Display und sowas und also ich weiß ja schon sowieso hat der nicht wollte in Unterschied der Küche zwischen ja, ja, zwischen Americano und und kleiner brauner und verlängerter und, und irgendwas und Kaffee und Crema und Frappe und sowas, keine Ahnung, das überfordert mich schon, aber ich ich fand das lustig, dass du so hinter den Haushaltsrobotern her bist, weil also ich habe dich im Haushalt bislang immer nur wahrgenommen, wenn es um Spülmaschine äh, einräumen geht, ich glaube, da bist du richtig gut und äh, ansonsten natürlich in der äh, Konsumation von äh, Speis und Trank, äh, da bin kann man gut. sich auch da auf dich verlassen, da bleibt selten <lacht> was übrig Auch das ist sehr vorteilhaft. <lacht> Ähm, aber in der Tat, wir haben drei Digitalisierungsinvestments besprochen. Das ist so ein bisschen der Überbau. Ne? Es wird ja ganz, ganz viel immer so als Megatrend beschrieben, äh, gerade in der Fondsbranche, die ja immer neue Produkte erbricht, um dann irgendetwas zu verkaufen. Was haben wir auch schon an vermeintlichen Megatrends hier durchdekliniert? Ich erinnere mich an Smart City, einen völlig untauglichen ETF von Amundi. braucht die Welt nicht. Ähm, aber wir wollen euch ja in Investments zeigen, die wir für sinnvoll erachten, weil schlechte Investments kennt ihr im Zweifelsfall schon genug und ich habe wirklich ja tief gegraben in der Vergangenheit, ich muss gucken, ob der Finanzbuchverlag mir gestattet, diese Passagen aus dem 2003 erschienenen Buch tatsächlich nochmal zu veröffentlichen, damals waren meine Megatrends Internet, Biotech und das war's, heute ist es Digitalisierung, Internet ein bisschen erweitert Biotech, hm, nennt sich heute Healthcare, sowie das große Thema ESG und Energiewende. Die letzten beiden, die sind das, um die es sich heute dreht. Digitalisierung haben wir schon abgehakt. Und Tobias, da sind wir mittendrin im Healthcare-Bereich, den wir gerade erst hatten mit einer Parfumsritt durch die Welt der Biotechnologie. Aber Healthcare und healthcare Innovation, Gesundheitsinnovation ist ja eben nicht nur Biotechnologie. Da gibt's auch noch was anderes. Das ist richtig. Und wir sind jetzt beim iShares Healthcare Innovation ETF. Und
0: Innovation ist ja ein ganz wichtiges Thema. Gerade in den letzten zwölf Monaten haben wir insbesondere ja auch durch Entwicklungen aus und in Deutschland erfahren dürfen, wie wichtig Innovationen sein können. Wie wichtig sie sind, um beispielsweise eine Pandemie einzudämmen, zu helfen. Ob man das dann mit amerikanischen Partnern macht, wie es Biontech gelöst hat oder ob es andere Unternehmen sind, die es dann einfach selber entwickeln, aber wenn man so ein Unternehmen im eigenen Land hat und ja, wenn dann auch noch die Bundesregierung möglicherweise ein bisschen früher an das Thema Produktion hochfahren gedacht hätte, äh, dann wäre es noch besser gelaufen. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Jetzt sind wir in der Situation, dass über 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen in dieses zweite Halbjahr reingehen mit dem entsprechenden Optimismus, mit der Zuversicht, dass wir uns bald eben auch wieder so wie früher treffen können, dass wir gemeinsam nicht nur im virtuellen, sondern im realen Leben Getränke zu uns nehmen können und miteinander Getränke zu uns nehmen können. Und nicht wie Christian und ich das das eine oder andere Mal ja in der Pandemie auch gemacht haben, dass wir uns dann über FaceTime verabredet hatten und die eine oder andere Flasche in getrennten Räumlichkeiten, aber in einem virtuellen Raum zusammengelernt. Jetzt,
1: jetzt ist er schon wieder bei der Konsumation. <lacht> Merkt ihr das? Ja, Ja. und genau dafür
0: braucht man möglicherweise auch mehr Ergebnisse dieser dieser Innovation. Wir haben den Innovation ETF hier schon mal am 11.11.2020 besprochen. Gerade am 11.11. 11. bietet sich ja auch mal das ein oder andere an, auf Gesundheit zu achten. Aber vielleicht auch noch ein Hinweis, warum da oben in der Ecke, wenn ihr die Unterlagen vor euch habt, auch das Scalable-Logo ist, iShares ist einer von drei Prime-Partnern, die euch ermöglichen, die Fondsprodukte, die sie anbieten, kostenfrei zu erwerben, kostenfrei zu sparen und äh, das ist ja für den einen oder anderen, der eben nicht wie wir auf das prime konto modell setzt, auch etwas. Zurück zum Healthcare Innovation ETF. Da ist zunächst mal auch im Vergleich mit, den bisherigen, mit der bisherigen Sendung, mit dem Teil 1, zunächst mal zu sehen. Okay, das ist jetzt mal wirklich ein breites Investment, also es ist ja ein Spezialthema, aber es sind immerhin 201 Unternehmen in diesem ETF enthalten und die Top 10, Christian, nehmen gerade einmal 9% des Fondsvermögens an. Da es wirkt es also ein wenig so, als ob dieser Index nicht so sehr auf Kapitalisierungsgewichtung schaut.
1: Nee, das ist etwas für dich, ja, es ist in der Tat Gleichgewichtung. Also es ist eine etwas modifizierte Gleichgewichtung, um auszuschließen, dass jetzt wirklich äh, kleine Werte allzu viel kriegen. Aber man kann, insgesamt ist es nahezu eine Gleichgewichtung. Deswegen haben wir hier keine Klumpen. Naja, und 200 äh, Werte, die da drin sind, das liegt natürlich schon daran, dass das Einzugsgebiet entsprechend groß ist. Wir erinnern uns, im NASDAQ Biotechnology Index allein gab es 275 Werte. Nur Healthcare Innovation ist eben nicht nur Biotechnologie, da kommt auch Medizintechnik hinzu, da kommt Labortechnologie dazu und da kommen Diagnoseapparate sowie auch Medizinprodukte dazu. Also ähm, so eine Art Biotechnologie plus und wenn man sich mal die Mühe macht, diese 200 Werte äh, nicht nur in die Sektorschublade Healthcare einzusortieren, wie iShares und wie der Indexanbieter Stocks das macht. Ne? Üblicherweise sehr, sehr lieblos von Stocks, sondern wenn man sich die Mühe macht, da hinten mal zu gucken, was dann in Subindustrien und Subsektoren dahinter steckt, dann stellt man fest, dass Biotechnologie, Medizintechnik und Labordiagnose in etwa 85% aufmachen, Biotechnologie etwas vorne, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr breit äh, gefächertes Investment, nicht nur auf der Basis der Einzelwerte, sondern vor allen Dingen auf Basis der Geschäftstätigkeiten. Das ist natürlich für mich an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Ich bin im Bereich Biotechnologie ja bereits sehr, sehr gut aufgehoben mit BB Biotech, auch dazu Update in der besagten biotechnologiesendung ähm, Das ist ein fokussiert das Portfolio. Und deshalb, wenn ich jetzt hier dann eine solche Megatrend Geschichte mache und Healthcare Gesundheitswesen ist wahnsinnig wichtig dafür, eine zentrale Säule für mich dort immer gewesen, dann sollte es natürlich breit sein Einerseits von den Einzelwerten, aber es sollte halt auch über diesen Tellerrand der Biotechnologie hinwegschauen. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne noch mal sowas wie Baby Biotech für Medizintechnik, gibt es nicht. Aber hier in diesem ETF habe ich insgesamt diese wichtigen Strömungen von medizinischer Innovation, die dieses Jahrzehnt auf jeden Fall dominieren wird, insbesondere nachdem wir jetzt gesehen haben, was zum Beispiel mit mRNA möglich ist, was durch die Verschachtelung von naturwissenschaftlichem Know-how und Datentechnologie, Informationstechnologie möglich ist. Da werden wir noch viele Innovationen sehen und da fühle ich mich mit diesem Flagship-Produkt sehr, sehr gut aufgehoben, selbst wenn ich mir wünschen würde... Dass iShares als Marktführer und auch Stocks als große Indexplattform hier ein bisschen mehr den Erklärbär spielen würde, was denn drin ist, statt nur so technokratische Leitfäden für ein, äh, sich sprechen zu lassen. Ja,
0: ansonsten kann man hier schon sagen, dass also ich auf jeden Fall auf Basis meiner Ausbildung für diesen ETF sehr sehr gut geeignet bin. Ich brauche mir nur das erste Unternehmen bei den Top Einzelwerten anzuschauen, um äh, festzustellen, okay, das ist inhaltlich überhaupt nichts, was ich ansatzweise überlegen kann, weil bei CRISPR ist es ja dann von der Begrifflichkeit so, dass man äh, thematisch sofort in diesem DNA-Bereich in irgendeiner Form drin ist und da geht es bei CRISPR-Therapeutics um irgendetwas, was ich sowieso nicht in der Lage bin, in irgendeiner Form zu verstehen, sondern nur beeindruckt nicken kann, ähm, aber äh, dann besser, besser damit aufgehoben bin damit auch besser aufgehoben bin in einem solchen Produkt investiert zu sein wo ähm, vielleicht nicht vielleicht nicht hundertprozentig von einer Informationsvermittlung ideal aber zumindest wo ein, wo ich ein breites Investment im in Biotech im Medizinbereich, im Diagnostik- und Laborbereich habe und dann eben noch so ein bisschen Pharma- und Healthcare-Services mit dabei habe. Also äh, das ist etwas, was eine was ne schöne Position für den Gesundheitsmarkt ist. Und ähm, ja, von daher äh, bin ich damit, äh, was, was dieses Thema anbelangt, äh, sehr, sehr einverstanden. Und ähm, würde, glaube ich, auch, wie du ja auch, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ähm, und ihr könnt es dann in den Unterlagen entsprechend herunterladen, äh, dass du diesen ETF höher gewichtet hast als die anderen.
1: Da habe ich mehr als nur äh, die 10.000 Euro reingepackt, wie in diese drei Digitalisierungsfonds und die meisten anderen. Das ist äh, eindeutig das Schwergewicht in dieser Allokation, weil ich eben diesen Megatrend Healthcare nicht aufsplitte wie Digitalisierung in drei, sondern ich sage letztendlich steckt in diesem Produkt alles drin. Mit einem großen Vorteil auch, das ist der geografische Fokus. Anders als beim MSCI World haben wir hier nicht nur den Fokus auf die etablierten Länder, sondern Emerging Markets sind mit dabei, also gerade auch Südkorea und China, wo viele Innovationen jetzt schon herkommen und wo in Zukunft noch viel mehr Innovationen kommen werden, gerade China. Das heißt, das Produkt ist dazu sozusagen auch zukunftsfit, dafür mit einer Gebühr von 0,4%. Auch für diesen riesigen Einzugsbereich mit 200 Werten die breite Diversifikation. Meiner Ansicht nach sehr, sehr fair gepreist und wie wir es damals schon in der Sendung äh, 2.1.3 hatten, äh, eigentlich erster Kandidat für einen Satelliten, wenn man so wie wir sagt, Healthcare- ist ein Riesenthema. Genau. Und was man hier eben auch sehr schön sieht,
0: dass ab 2015 sich eine beeindruckende Performance-Schere öffnet. Um 250 Prozent hat insgesamt, hat insgesamt seit 2011 der MSCI World zugelegt. Um 425 Prozent hat dieser Healthcare Innovation ETF äh, zugelegt. Wie gesagt, ein Großteil der Outperformance oder oder die Outperformance kommt im Grunde ab 2015 zustande. Insgesamt aber über den hier zugrunde liegenden zehn Jahreszeitraum eine Outperformance, ähm, die bei die 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 Performance des MSCI World um 70 Prozent in einer relativen Betrachtung übertrifft und das ist eine ganze Menge. Das klappt nicht immer. Das klappt auch nicht immer über den gesamten Zeitraum, über den wir sprechen wollen. Das sehen wir jetzt beispielsweise beim nächsten Produkt, wo wir die Healthcare, das Healthcare-Segment, das Gesundheitssegment verlassen würden und in einen weiteren sehr, sehr wichtigen und in den letzten Jahren sehr wichtigen Bereich reingehen. Wir sind beim Invesco Global Clean Energy gelandet und Clean Energy, Energie als solche hatten wir ja auch schon mit der Encarvis in mittlerweile zwei IR at Echtgeld TV Sendungen euch ein wenig näher gebracht. Hier wird das Ganze, naja, wie der Name schon sagt von Invesco, global äh, gespielt. Es geht um saubere Energie und man sieht hier vor allen Dingen, dass das jahrelang, ein Thema mit relativ deutlicher Underperformance war. Aber wenn man auch da mal den Blick auf 2015, insbesondere auf Mitte 2015 richtet, wo sowohl der Invesco Global Clean Energy ein äh, Hoch ausgebildet hat, als auch der MSCI World und dann so ein bisschen gebröckelt sind. Da merkt man dann, dass das so ein bisschen der Punkt war, wo zwar nochmal eine gewisse Durstphase kam, aber dann eben reichlich Wasser in die, in die Performance-Karaffe eingeschenkt wurde. Und hier ist es jetzt eben so, dass seit 2015 dieser ETF um 130 Prozent zugelegt hat und auch wenn der MSCI World noch deutlich weiter vorne ist, hat der eben nur, wie immer, in Anführungsstrichen 70 Prozent zugelegt und äh, das hat natürlich Christian auch den einen oder anderen politischen Hintergrund, denn äh, so im Energiebereich ist ja gerade in den letzten zehn Jahren einiges an Vorarbeiten nach Fukushima geleistet worden und irgendwann hat man dann auch mitbekommen, dass, das nicht, dass da nicht nur Vorarbeiten geleistet wurden, sondern dass das Ganze auch anfängt, sich durch stärker werdende Effizienzen und äh, durch schwächer werdende Zinsen, wo Stabile Zahlungsströme, wie es im Energiebereich eben ganz oft ist, äh, lukrativer werden, auch die Bewertung deutlich nach oben hin anzupassen, sodass wir da in 2020 eben eine fulminante Entwicklung gesehen haben, die aber bezogen auf die nächsten 10, 20
1: Jahre keineswegs als abgeschlossen zu betrachten ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, vielleicht fangen wir bei Fukushima an 2011. Was gab's da? Vorleistungen, Vorbereitungen? Also zumindest bei uns hier in Deutschland gab es ja erstmal Abbruch einer bestehenden Energiestrategie. Ähm, da wurde eine Wende zur Energiewende uns plötzlich aufoktroyiert und wir leiden ja noch immer darunter, dass das nicht zu Ende gedacht wurde. Wir sehen, dass erneuerbare Energien großartig sind, aber sie schwanken natürlich, wie Dirk Pasquett uns das auch erklärt hat. Von ist der CEO. Mal ist der Wind etwas stärker, mal schwächer, mal scheint die Sonne mehr, mal scheint sie weniger. Im ersten Halbjahr hatten wir wenig Wind und wenig Sonne, folglich wenig erneuerbare Energien. Jetzt wird gerufen, dass wir ausbauen müssen. Vielleicht bräuchten wir aber einfach nur eine Brückentechnologie. Ansonsten ganz entscheidend, wir sollten dieses Thema Energiewende nicht zu sehr durch die nationale Brille sehen, durch die deutsche Brille. Es ist ein globales Thema und viel interessanter als das, was jetzt in der Kursentwicklung passiert ist, ist doch, was ist eigentlich drin in diesem Fonds und wie spiegelt er dieses riesige Thema wieder? Und da muss ich sagen, das gefällt mir einfach, weil die beiden großen Themen richtig erfasst sind. Einerseits Energiespeicherung, Energieeffizienz, Energieumwandlung und andererseits die erneuerbare Energieerzeugung mit Photovoltaik, mit Wind, mit Wasser, Geothermie und Biomasse und das alles relativ ausgeglichen, auch natürlich dadurch, dass wir hier eine Gleichgewichtung in diesem Fonds haben. Klar, die Performance der Vergangenheit die sieht mies aus, liegt aber natürlich auch zu einem großen Teil am Basisjahr 2008. Das war der erste große erneuerbare Energienhype. Da sind anschließend dann, als die Luft entwich, insbesondere aus vielen Solarproduzenten, die Kurse um 75 Prozent eingebrochen. Es sähe schon ein bisschen besser aus, wenn wir 2009 statt 2008 starten würden. Aber machen wir ja nicht. Den Index gibt's nämlich schon seit 2006. Deswegen unsere volle Echtgeld-TV-Periode, die wir hier betrachten können. Und dann natürlich auch dieser Rausch im letzten Jahr, Vervierfachung und dann auch wieder von der Spitze ein Drittel runter, zeigt ganz einfach, wir haben es hier mit einer halbanfälligen Branche zu tun, was aber nichts daran ändert, dass es ein gigantisches Zukunftsthema ist. Genau, und das geht eben nicht weg, das
0: bleibt da, das wird uns im Leben begleiten. Und das kann uns eben auch im Depot begleiten und zwar auch so, dass der Stromverbrauch mit einem besseren Gewissen stattfindet und gerade was im Bereich Energiespeicherung eben alles gerade so am Werten ist, wie auch die Effizienzsteigerung im Solarbereich stattfindet, wo immer bessere Auslastungen und Mitnahmen äh, erzeugt werden, wie stark die Professionalisierung im Bereich der Windenergie ist, was da inzwischen auch für Parks, ob nun Onshore oder Offshore geplant und auch realisiert werden ist hochgradig beeindruckend und eben auch wichtig, wenn man zumindest zu den Anhängern der 95 Wissenschaftler gehört, die sagen, dass mit diesem ganzen CO2 Gedöns ist vielleicht nicht so die beste Idee und da muss man sehr sehr schnell Will man irgendwelche Tipping Points außen vor lassen, eben etwas bereitstellen, was dann eben nicht nur den Investoren in ihrem Depot hilft, sondern eben auch der Menschheit als solcher.
1: Ja, das ist natürlich richtig immer dieses Thema Klimawandel. Auf der anderen Seite, also ich persönlich muss gar nicht so weit denken. Ja, Also äh, wer gerne reist, egal ob du jetzt ans Meer fährst in die Berge oder in den Nationalparks in den USA, was hoffentlich bald auch wieder geht, der denkt sich doch, mein Gott, was ist das für eine schöne Welt, die wir ja haben. Und da passt es doch nicht, dass wir irgendwie äh, schwarze Brühe aus der Erde holen und meinen, das ist jetzt das, die Krönung der Zivilisation, das zu verbrennen und das dann zu verpuffen, um uns fortzubewegen. Und dass dieser menschliche Genius halt so viele Möglichkeiten geschaffen hat, Energie auf andere Art und Weise zu erzeugen, Energie effizienter einzusetzen. Allein das ist schon großartig. Und wenn es uns jetzt gelingt, diese Möglichkeiten wirklich auch durch Verbindung von verschiedensten Fähigkeiten und verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen Disziplinen zusammenzuschalten und günstiger zu machen, so dass wir da wirklich globale Initiativen draus machen können. Das ist eine großartige Idee und da sind sehr, sehr viele Staaten mit dabei. Insofern, das Thema geht nicht weg. Das Thema hat eine Zukunft und es ist natürlich auch ein Sammelsurium dieser Index für Anleger, die einfach mal auf Entdeckungsreise gehen wollen, was für Unternehmen es denn mittlerweile gibt an der Börse, die hier Lösungen entwickeln, und in dem Zusammenhang darf ich nochmal auf die Website hinweisen des Index, des Indexanbieters. Das ist nämlich tatsächlich wirklich eine einzelne Person, die das mal irgendwann sich äh, erdacht hat, nämlich besagter Herr Wilder. Und der macht zu jedem Quartal immer einen Report, warum, welcher Wert mit dabei ist, was sich getan hat, wer neu dazukommt. Das kann schon mal dreistellig werden in PDF-Seiten. Man muss es nicht komplett lesen, man lernt sehr viel da drin, aber es ist eine wunderbare Reise durch dieses wirklich sehr, sehr entscheidende Thema. Einzelaktieninvestoren entdecken vielleicht dabei die eine oder andere Anlageidee, wo es sich mal lohnt, ein bisschen tiefer zu tauchen. Und ansonsten, wenn man sagt, hey, ich möchte diesen Bereich so breit wie möglich abdecken, ohne Klumpenrisiken, mit einem Index, der eben nicht nur den funktionalen Mehrwert hat, wie der Healthcare Innovation, sondern der diese emotionale Bindung auch mitbringt, dadurch, dass man es erklärt bekommt, was passiert da drin, was bringt die Systematik, der kann gleich, so wie ich es gemacht habe, diesen Indexfonds kaufen und wie beim Healthcare Innovation habe ich auch diesen Fonds etwas übergewichtet.
0: Und wie wichtig dieses Thema ist, sieht man im Grunde genommen auch, wenn wir jetzt zum folgenden Thema äh, rübergehen. Denn da bin ich persönlich der Meinung, dass es im Grunde genommen gerade durch Energie besonders gut möglich wird beim nächsten Themengebiet, nämlich. Wasser entsprechend stark zu profitieren. Denn Wasserverfügbarkeit, Trinkwasserverfügbarkeit ist eines der großen weltweiten Probleme. Und dadurch, dass Energie dramatisch günstiger wird, dadurch, dass Kilowattstunden mittlerweile zu Preisen von unter einem Cent pro Kilowattstunden mit modernster Technik bereitgestellt werden können, kann es eben sein, dass Energie so günstig wird, dass die sehr energieintensiv Wasseraufbereitungsanlagen, die auch immer effizienter werden, aber trotzdem sehr verbrauchsintensiv bleiben werden, für weite Teile der Weltbevölkerung verfügbarer werden, dass Entwicklungshilfe sich beispielsweise auch darauf kapriziert, in besonders betroffenen Ländern mehr Wasseraufbereitung verfügbar zu machen. Dadurch, dass Pipelines gelegt werden können, um Wasser durch Afrika zu pumpen, weil es auf einmal extrem günstig produziert werden kann und der eventuell Energie bedürfende Betrieb einer solchen Pipeline eben auch extrem günstig bereitgestellt werden kann. Also Energie ist etwas, was sich auf das Thema Wasserversorgung ausbreiten kann. Und Wasser ist eben eine Möglichkeit, umsetzbar und investierbar zu sein mit dem lng Clean Water ETF, wo immerhin 54 Unternehmen drin sind ähm, und wo man dann eben auch sagt, ja, das ist natürlich auch wieder etwas, wo Unternehmen und Innovationskraft und Verbesserung von Dingen stattfinden kann und äh, wo man auch sagen kann, das findet man möglicherweise bei einer solchen für die Welt Bevölkerung, so wichtigen Thematik wie der Verfügbarmachung von Wasser gar nicht so gut. Aber da sind dann eben auch die Staaten aufgerufen, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ähm, Churchill, äh, wenn, man, wenn man Churchill mal ein bisschen freier interpretiert, dann kann man sagen, Kapitalismus ist vielleicht die schlechteste aller Wirtschaftsformen abgesehen von allen, allen anderen, die die Menschheit jemals probiert hat. Und von daher ist es eben auch wichtig, hier bei diesen Unternehmen auch hinzugucken, weil diese Unternehmen in der Lage sind, sehr, sehr viel Gutes für die Menschheit als solche zu tun und obendrein dann eben auch noch damit Geld zu verdienen und Geld, was im Übrigen von Aktionären auch bereitgestellt wird und investiert wird, dadurch dafür, dass solche, äh, solche Entwicklungen befeuert werden können. Und das ist etwas, was hier mit 54 Unternehmen und Unternehmen wie Tetra Technologies, Uponor und e Evoca Water umgesetzt wird, äh, wo ich sagen würde, naja, auch da ist es für mich ganz praktisch, dass ich mich mit diesen Unternehmen nicht so besonders intensiv beschäftigen muss, aber mit LNG einen Partner haben, den wir jetzt hier in diesem Zweiteiler zum dritten Mal mit einer Fondlösung präsentieren, wo es um dieses Spezialthema Wasser geht, Christian, wo ja eigentlich ein Schweizer Produktanbieter schon einen deutlich längeren Zeitraum äh, ein Produktangebot hat, äh, was wir hier aber nicht genommen haben.
1: Nö, es gibt einen Pictay Water Fund, es gibt auch von iShares äh, einen Fond. Ich fand diesen Fond von LNG äh, eigentlich sehr gut, denn es ist ein Spezialthema und äh, da sollte man sich auch nichts vormachen. Auch wenn Wasser eben hier ist, weshalb sauberes Wasser ein Grundthema ist und ja auch zu den äh, Sustainable äh, Development Goals zurecht gehört, äh, so wahnsinnig viele Pure Plays gibt es natürlich auch nicht. Man kann immer jeden Versorger, der irgendwie nebenbei auch ein bisschen Wasser macht, da reinbringen, aber hier bemüht man sich wirklich möglichst reine in Anführungszeichen Wasserwerte da reinzubringen. Insofern könnte man das auch Pure Water nennen und nicht nur Clean Water. Denn damit ein Unternehmen sich qualifiziert für diesen Index, muss es entweder als Wasserversorger 90% Prozent seiner Umsätze aus der Wasserversorgung machen. Dann sind wir natürlich hier beispielsweise bei einer American Waterworks oder bei einer California Water Service oder einer Seven Trend, also den berühmten Dividenden-Schwergewichten, die allerdings in der Tat nur 20 Prozent von dem Index ausmachen, ähm, aber man hat halt hier die Pure Place und nicht diese ganzen äh, Multi-Utilities-Companies, die alles Mögliche an Verbraucher liefern, unter anderem auch Wasser, aber die eben dann auch sehr häufig sehr stark am Strom hängen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Technologieanbieter und auch da ist eine Hürde von 50 Prozent der Umsätze, die im Bereich Wassertechnik, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung, Wasserdienstleistung äh, erwirtschaftet werden müssen und da bleiben dann auch eben nicht mehr so viele, aber es sind dann eben spezialisierte Unternehmen, wie zum Beispiel aus der Schweiz eine Geberit der Armaturenhersteller, wie der Hygienedienstleister Ecolab, den wir schon mal in der Facebook, äh, das zweite Mal äh, schon in einer Feedback-Sendung hatten, Curita Water Services, sozusagen, ja, der Großvater der Wasseraktien, Xylem ist mit dabei, Sulzer ist mit dabei, auch eine Dannaha ist mit dabei, weil sie äh, historisch einen sehr wichtigen Wasserbereich haben, selbst wenn die sicherlich nicht mehr allzu lange drin werden, weil der Medizintechnikbereich wächst und wächst. Und was auch hier sehr schön ist, wir haben einen Index, der ungefähr wieder eine Gleichgewichtung äh, beansprucht. Also ist wieder äh, diese übliche Adjustierung, um äh, allzu kleine Werte da zu vermeiden. Aber was sehr, sehr wichtig ist, obwohl nur halbjährlich an dieser Stelle die Zusammensetzung aktualisiert und neu gewichtet wird, schaut man jeden Monat drauf, ob irgendein Wert mehr als 15% Gewicht hat. Man hat das bei dem einen oder anderen Produkt gerade im Bereich erneuerbare Energien ja letztes Jahr gesehen. Da ist dann vielleicht irgendwo tatsächlich mal bei so einem Technologie werden verfünffacher und versechsfacher. Und wenn der Rest dann irgendwie Unverändert bleibt, kommst du auf diese 15 Prozent und da ist es natürlich schön, wenn man das dann einlocken kann und dann gesagt wird, okay, der Klumpenbildung wollen wir dann aber entgegenwirken, dadurch antizyklisch rebalancen. Man nimmt also diesen Gewinn dann irgendwann mit und führt ihn wieder dem Portfolio zu. Das sind so kleine Details, die man das ein oder andere Mal bei LNG auch sieht. Das Fokus ist ja Themeninvestments. Insofern sollte es nicht verwundern, dass wir insgesamt hier drei Produkte von LNG in der Liste haben. Ja, eine
0: Sache, die, wenn man mal so ein bisschen reinpiekt, auch noch auffällt, ist eine sehr ungewöhnliche ähm, Nation, die mit dabei ist. Wobei ich gar nicht weiß, ist das eine eigenständige Nation? Naja, auf jeden Fall sind bei Top-Länder die Cayman Islands mit 3,3% Prozent ETF oder äh, Anteil am am ETF Vermögen mit dabei, wo man sich äh, verwundert, die Augen reibt und sagt, ist das jetzt irgendeine Mantelgesellschaft, die da in einem Briefkasten gastiert oder machen die da wirklich was?
1: Ha. Ha, ich war, ich war, ich war gerade wieder abgelenkt. Ja, ich hätte so vor dem geistigen Auge diesen <lacht> Seven Mile Beach. Ich war öfters du, auf Strand. den Cayman Islands mit meiner Frau, auch mit unserem Sohn waren wir schon dort, äh, natürlich mit dem Kreuzfahrtschiff und ach ja. Das waren Zeiten, wann die wohl wiederkommen. Irgendwann ja es wieder Es ist ein bisschen klein, um dort zu leben. Ich habe meinen Hedgefund-Manager kennengelernt. Ähm, der hatte seinen Hedgefund nicht nur dort domiziliert, äh, sondern der hatte auch wirklich damals versucht, dort zu leben. Das war so ein automatisierter Währungsfonds. Irgendwann äh, in den 90ern ist inzwischen gestorben. Der Bernard Lieta hat auch sehr entscheidend bei, dem, äh, bei der Einführung des EQ damals mitgearbeitet. Und er sagte mir dann, das ist also wirklich am Anfang total toll. Ähm, aber irgendwann ist diese kleine Insel so beengend, dass die wesentliche Herausforderung nicht mehr ist, äh, ähm, wie habe ich hier Spaß, sondern die wesentliche Herausforderung ist, nicht zum Alkoholiker zu werden, weil da wirklich wahnsinnig wenig los ist. Ähm, und er hat das aber geschafft, also er ist es nicht geworden. Es ist eine herrliche Insel. Natürlich Briefkastenfirma kennen wir von vielen etablierten Firmen, gerade auch chinesischen Firmen, dass ganz oben dann irgend so eine Cayman Islands Firma hängt. Das ist auch hier bei einem Wert wieder der Fall. China Lesso ist in der Tat dann eine Holding, die auf Cayman Islands aus Steuergesichtspunkten ansässig ist, aber tatsächlich ist in diesem Portfolio von 54 Werten auch ein Unternehmen, das tatsächlich nicht nur in Cayman sitzt, im Briefkasten, sondern physisch und auch dort, wie auf anderen Karibikinseln, Geschäft macht, nämlich in der Wasseraufbereitung, in der Wasserentsalzung. Consolidated Waters, für diejenigen, die Lust haben, mal Spezialwert zu entdecken. 178 Millionen Dollar, also wirklich so gerade über die Echtgeldkriterien drüber. Ähm, wenn ihr meint, wir sollten uns das mal angucken, könnt ihr euch das ja in der nächsten Feedback-Sendung, ne? jetzt habe ich es richtig gemacht, Feedback-Sendung wünschen. Nur mal das als Beispiel, dass also selbst wenn man generell Themenfonds nicht mag, man findet, immer wieder auch, wenn man einfach die Liste der Werte, die Dokumentationen durchschaut, interessante Stories, die manchmal einfach kurios sind, vielleicht für den Smalltalk geeignet sind, die manchmal aber auch der Anfang eines Investment Case sein können. So, und ein
0: Investment Case ist eben Wasser auch, und da kann man es eben auch ähm, mit, mit einem Ansatz machen, der durchaus pro Humanity ausgestattet ist und wo man aus meiner Sicht eben auch kein schlechtes Gewissen zu haben braucht, weil ähm, andere Sachen funktionieren dann eben noch schlechter und trotz aller Schwächen, die möglicherweise auch immer mal äh, von Kapitalismusgegnern geäußert werden, weil sie bisher immer schuldig geblieben sind, diesmal saubert, zeigen, dass es irgendwie anders eben auch besser funktioniert. Und wenn man das Thema Wasser abgearbeitet hat und äh, sich vorstellt, dass man auf einmal mit einer entsprechend verfügbaren Menge an Trinkwasser Afrika begrünen könnte und auch vor Ort dafür sorgen könnte, dass Nahrungsmittel bereitgestellt werden können, kommen wir zu einem weiteren absoluten Megamarkt und einem ETF, den wir hier auch schon auch am 21. Januar 2021 schon mal besprochen haben, den Rise Sustainable Future of Food ETF. Und da, Christian, äh, um damit mal gleich anzufangen mit einer Beobachtung von dir, ist was total Spannendes passiert. Denn von nicht mal... Sechs Monaten haben wir diesen ETF besprochen und seitdem ist beim Preis jetzt eigentlich relativ wenig passiert. Damals, als wir ihn besprochen haben, stand er bei 4,81 Euro, jetzt steht er bei 5,30 Euro. Aber in der nächsten Zeile, die das Fondsvolumen beinhaltet und wo jetzt 206 Millionen Euro an investiertem Kapital stehen, da hat sich eine ganze Menge entwickelt.
1: Ja, da waren es vorher eben nur 30 Millionen Euro und äh, das spricht dafür, dass Investoren, gerade auch Institutionelle, dieses Konzept, was uns im Januar ja auch schon sehr gut gefallen hat, äh, ebenfalls ansprechend finden und äh, wenn man was ansprechend findet, dann ist ja die Devise, die auch wir hier haben und gerade in dieser Sendung Put your money where your mouth is und das habe ich ja heute dann auch gemacht, deswegen als äh, siebten ETF für das Megatrend-Portfolio, diesen Rise Sustainable Future of Food gekauft. Ähm, hier geht es natürlich um die Ernährung der Zukunft, wie der Titel schon sagt, aber mit der Ernährung der Zukunft an der Börse ist es natürlich schwierig. Was ist überhaupt die Ernährung der Zukunft und wie kann man es denn investieren? Wie sieht's denn aus mit den Pure Plays? Na klar! Beyond Meat, das ist sozusagen das, was ganz vorne im Schaufenster steht. Aber viele andere Startups machen von sich reden, auch jetzt seit kürzestem ähm, mit In-vitro-Fleisch. Nur an die Börse haben sie es noch nicht geschafft. Da gibt es eine Tochtergesellschaft, eine Beteiligung von Tyson Foods. Ja, Tyson ist börsennotiert, der Riesenfleischkonzern. Vielleicht machen die ja mal eine Abspaltung. Du hast das bei Twitter schon mal vorgeschlagen, Tobias. Tyson ist auch eine Aktie, die wir uns mal wieder vornehmen könnten, aber es ist halt es ist halt schwierig solche Aktien jetzt in dieser Hülle und Fülle zu finden, dass man daraus einen ETF machen könnte und insofern ist Rice hingegangen gemeinsam mit Thematica Research und hat das Thema ein bisschen größer aufgezogen und hat es unterteilt in verschiedene Bereiche, denn natürlich ja, das Essen selbst ist eins, aber es geht ja um die ganze Wertschöpfungskette, die fängt schon an bei der Erzeugung der Agrarrohstoffe, also beim Farming geht dann natürlich, wenn wir über die Lebensmittelindustrie sprechen auch sehr stark in den Bereich von Aromen, Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, wo wir ökologischere, gesündere Lösungen brauchen und dann natürlich am Ende zu einem sehr wichtigen Bereich, nämlich Verpackung. Das ist etwas, was mich immer tierisch ärgert. Man hat schöne Lebensmittel, aber sie sind furchtbar ineffizient verpackt. Unglaublich viel Plastik. Lösungen dafür zu finden, dass dieses Plastik nicht unsere wunderschönen Meere am Ende verunreinigt und dazu führt, dass Tiere sterben. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Insofern ist das auch momentan der Schwerpunkt in diesem Fonds. Aber wenn mehr Werte aus dem Bereich zum Beispiel der pflanzenbasierten Fleischalternativen à la Beyond Meat an die Börse kommen, dann aktualisiert sich der Index natürlich für mich definitiv das Produkt, was sich auf Sicht der nächsten zehn Jahre am meisten wandeln wird, weil wir hier sehr, sehr viele Emissionen an Aktien sehen werden, sehr viele Unternehmen, die den Kapitalmarkt neu betreten werden.
0: Ja, und du hast eben schon das, das In-vitro-Fleisch angesprochen, ist also ein Megathema in diesem ganzen Nahrungssegment, was eben auch diese ganzen Herden in Südamerika, in den USA und auch in anderen Teilen der Welt, ich will gar nicht diese beiden Bereiche da nur hervorheben, aber da habe ich sie eben schon selber gesehen möglicherweise zu einem Teil, zum Großteil oder auch komplett überflüssig machen kann und damit eben auch wieder Wirkungen hat für das Klima, die wir ja eben schon beim Clean Energy äh, mit aufgenommen haben. Das ist ein Thema. Das andere Thema kann dann eben auch das Vertical Farming Thema sein, wo Energieverfügbarkeit eben auch was Wichtiges ist. Wenn in Innenstadtlagen auf einmal hochgradig effizient mit einer verbesserten Auslastung von Fläche, die um den Faktor 100 besser funktioniert, weil eben in der Höhe abgebaut werden kann. Und bestimmte Gemüsesorten, bestimmte Obstsorten dann eben mit LED-Leuchten, mit optimierter Wasserversorgung, mit einem internen Wasserkreislauf, mit der Vermeidung von Pestiziden, also all den Themen möglich gemacht wird. Auch das wird sich irgendwann, sobald es eben kapitalmarktmäßig investierbar ist in diesem Future of Food ETF widerspiegeln. Und auch das ist eben eine Möglichkeit, ähm, global relevante Themen, die für für eine auch Weiterentwicklung ähm, des, des menschlichen Zusammenlebens und insbesondere des ja immer zahlreicher werdenden menschlichen Zusammenlebens hochgradig wichtig werden dürfte. Also von daher eben auch eine ganz, ganz tolle Produkt Lösung, die hier angeboten wird, die sehr, sehr intensiv und kompetent auch begleitet wird, wenn auch auf der Website von RISE gelegentlich etwas farbenfroh. Aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Und auch da ist ja erst der Anfang jetzt gemacht. Was hier auf jeden Fall funktioniert, sind diese Zuflüsse, die schon mal recht beeindruckend aussehen. Die Bewertung insgesamt, wenn wir in das ETF-Vermögen aktuell reinschauen, ist mit 23 auch überschaubar. Und ähm, ja, von daher ist es eine... In diesem Megatrendbereich eben auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende und auch wichtige Ergänzung. Denn das Thema Ernährung ist eben etwas, was uns auch beschäftigen wird, solange wir leben.
1: Ja, und wir haben ja halt einfach eine spannende Mischung von Aktien. Wir haben den einen oder anderen. Äh, wirklich Blue Chip dabei, also zum Beispiel eine Danone, die natürlich seit der White Wave-Übernahme einer der wichtigsten Produzenten von pflanzlichen Alternativen zu äh, Fleisch oder generell von pflanzenbasierten Lebensmitteln ist. Äh, wir haben eine Tomra mit dabei, die natürlich in der Wertschöpfungskette auch steht, wo es um Sortieren geht, aber dann ganz am Ende auch um die Flaschen. Wir haben interessante äh, äh, Nebenwerte aus der Schweizer dabei, wie zum Beispiel äh, eine sekombi block äh, Dann Value-Werte wie eine Owens Illinois Glass, äh, den weltgrößten Glashersteller. Also etwas, wo man sagt, auf den ersten Blick äh, eine sehr bunte Zusammenstellung, aber das schafft natürlich ein sehr, sehr interessantes Profil. Es ist auf keinen Fall äh, das, was man häufig bei einem Megatrend oder Themen-ETF findet, nämlich, dass es nur irgendwelche heiß gelaufenen Werte sind. Das ist ja auch das, worüber ich mich in der gesamten äh, Allokation sehr, sehr bemüht habe, dass es sehr breit ist und dass es nicht so fokussiert ist auf äh, die Nels und Ballard Power dieser Welt und äh, oder hier dann die Beyond Meat, sondern dass du wirklich äh, auch etwas hast, was als Investor, ähm, auch mal ein bisschen Entspannung dann reinbringen kann. Und das ist halt ein solches Produkt. Du hast die Bewertung äh, hier angesprochen, obwohl natürlich auch der ein oder andere Internetwert dabei ist, wie zum Beispiel eine Ocado. Ähm, aber das wird ausgeglichen durch solche Dufthersteller und Aromenhersteller wie eine Givondant oder eine IFF. Also auch da kann ich nur empfehlen, schaut euch einfach die Liste der enthaltenen Werte an und auch die gesamte Wertschöpfungskette, weil ihr werdet dort noch sehr, sehr, sehr viel sehen. Und das Schöne ist, wann immer Pure Plays neu an die Börse kommen, also wenn eine Impossible Foods vielleicht mal an die Börse kommt, dann wird sie sofort sehr hoch gewichtet sein, denn das Gewicht richtet sich hier nicht nach der Kapitalisierung, sondern danach, wie gut ein Unternehmen in diese entsprechenden Kategorien passt, sprich wie hoch der Umsatzanteil ist und tja, bei einer Impossible Meat wäre natürlich 100 der Sektor plant-based food, pflanzenbasierte Lebensmittel abgedeckt, folglich sind die sofort da drin. Und hier, das ist auch wieder dieses großartige Indexing-Konzept. Du hast ein Investment, was einfach definitionsgemäß aktuell gehalten wird und zwar streng nach Schema F, mehr als das bei einem Fonds gemacht werden kann.
0: Und jetzt sind wir durch Digitalisierung geritten. Wir haben uns mit Gesundheit beschäftigt. Wir haben uns darüber hinaus mit Wasser und mit Ernährung beschäftigt. Und
1: für naja, aber der, ja, wir müssen wieder zurück, Wir müssen wieder zurückkommen. Ich habe gesagt, wir haben am Ende nur drei Megatrends und das ist es ja auch. Ja? Das Digitalisierung, Gesundheit und alles, was mit Klima und Nachhaltigkeit zu tun hat. Nur manche Produkte decken halt zwei Sachen ab. Wir reden hier bei Ford Future. Einerseits natürlich über Nachhaltigkeit steht nicht nur Sustainability oben drin, sondern es gibt auch sehr, sehr klare Kriterien für Sustainability, mehr als bei diesen berühmten ESG Ratings. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Gesundheitsthema. Ähnlich ähm, wie Wasser ein Technologiethema ist, aber natürlich ganz stark auf alles, was mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat, einzahlt. Ja. Und für all das was da auch
0: produziert wird, auch im Energiebereich, braucht man etwas, was ähnlich wie eine Moorrübe, nur ein bisschen tiefer grabend, aus dem Boden rausgeholt werden muss. Das sind die Rohstoffe, die es dafür erforderlich. Und deswegen ist es zunächst mal zwar irgendwie ein äh, kleines Augenreiben, was da notwendig ist. Und ähm, auch möglicherweise in dem Gesamtkonstrukt, wo es um sehr, sehr zukunftsstarke Themen gibt, um äh, sehr, sehr stark entwicklungsabhängige Themen, nicht sofort intuitiv verkraftbar. Und äh, naja, dann kommt eben noch dazu, dass es eben mit dem von Egg Vectors Global Mining ETF sich auch um einen optischen Rohrkrepierer handelt, der bei der Performance eben deutlich zurückhält. Aber an Rohstoffen kommt man erstens nicht, vorbe nicht vorbei und auch da sind natürlich Weiterentwicklungen möglich, aber Christian, erklär du vielleicht, du hast dieses Produkt ja da speziell auch ausgesucht und in diese Gesamtallokation mit reingepackt. Warum war es dir so wichtig, einen ja jetzt auf den ersten Blick nicht so unbedingt hineinpassenden Global Mining ETF mit dabei zu haben?
1: Ja, weil er einerseits sehr, sehr gut reinpasst, weil äh, insbesondere Digitalisierung, aber auch Energiewende ohne Rohstoffe schlichtweg nicht denkbar ist. Wir haben das oft genug hier erklärt, wie viel Metalle in einem Windrad stecken, wie viel äh, Kupfer notwendig ist, um die Kabel zu ziehen für smarte Netze. Wir haben erklärt, welche Metalle man braucht, um Elektroautos und Batterien ausrüsten zu können. Das geht alles nicht ohne Mining. Man redet viel über Nachhaltigkeit, aber am Ende ist auch das Thema, dass man Metalle dazu aus der Erde holen kann. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wir reden ja hier schon über ein Konzept, was komplett Satelliten um einen Depotkern abdecken soll. Und da möchte ich nicht nur Hightech haben, sondern möchte ich auch etwas sehr Bodenständiges haben. Etwas, was darüber hinaus vielleicht auch eine Perspektive bietet, gerade dann gut abzuschneiden, wenn der eine oder andere Aktienmarkt ein Problem hat. Äh, die Korrelation von Rohstoffen und Rohstoffaktien zu Breiten Aktienmärkten ist deutlich geringer, als das jetzt bei solchen Technologietrends ist. Die korrelieren sehr stark und darüber hinaus ein sehr, sehr starkes Better. Äh, die äh, Rohstoffe hingegen sind in der Lage, wirklich eine eigene Sonderkonjunktur zu entfalten, profitieren darüber hinaus vom Thema Inflation. Ich will auch da jetzt nicht äh, Inflation zum Megatrend der nächsten zehn Jahre ausrufen. Gott bewahre, aber wir haben in der Sendung im ersten Teil ganz zu Anfang darüber gesprochen, wie wir uns so im letzten Halbjahr aufgestellt haben und wir haben uns noch mal erinnert daran, was wir zur Corona-Zeit gesagt haben. Wir wollen uns für alle halbwegs validen Szenarien optimal rüsten und wenn ich dann in einer solchen Core-Satellite-Strategie bin, dann möchte ich natürlich auch ein bisschen was dazu haben, was jetzt nicht nur fröhlich, Jupp die Fortschritt ist, sondern was das Ganze mal ein bisschen glättet, was damit zu tun hat und insofern bin ich ja Ende bei den Minen gelandet, die zu etwa zwei Dritteln wirklich Metallminen oder diversifizierte Minenkonzerne sind und zu rund einem Drittel Gold- bzw. Edelmetallminen. Es das heißt auch da wieder dieser sehr, sehr breite Ansatz, selbst wenn ich hier die Top 5 Werte habe, die über ein Drittel schon beanspruchen, die großen Rohstoffkonzerne wie Rio Tinto, BHP Group. Es bleibt halt noch bei 160 Werten einiges übrig für eine breite Diversifikation in andere Teilbereiche des Mining-Komplexes. So, und das war er.
0: Der Ritt durch 8 verschiedene ETFs in zwei Folgen durch Megatrends, in die und zu denen dann eben auch Rohstoffe gehören. Wir kommen jetzt noch mal zu einem, äh, zu einem Bereich, wo wir das Ganze auch zusammenfassen wollen. Und da ganz wichtig der Hinweis, die vollständige Unterlage inklusive der Startgewichtung von Christian auch von den fünf Produkten, die wir heute vorgestellt haben, die findet ihr ausschließlich im Download-Bereich der echtgeld tv launch Nur dort, ihr habt bei der ersten Folge schon gesehen, dass die drei Digitalisierungsprodukte jeweils mit 10% gewichtet wurden. Und wenn euch interessiert, wie Christians Gewichtung der restlichen 70% auf diese fünf Produkte erfolgt ist, klitzekleine Vorahnung könntet ihr ja schon haben, dann geht in die Lounge, ladet euch die Unterlagen im Komplettsatz herunter, die jetzt mit Livegang dieses zweiten Teils auch eben vollständig verfügbar sind. Und ähm, ja, dann könnt ihr natürlich auch anfangen, darüber mit uns zu diskutieren, ähm, wie ihr gewichtet hättet. Und ähm, wir wollen die Gewichtung natürlich nicht in den Kommentaren haben, aber wir, können, wir wollen sehr gerne eure Gewichtungsvorstellung haben oder welches ETF-Produkt ihr beispielsweise komplett außen vor gelassen hättet. Das alles dann sowohl in der Echtgift TV-Lounge, was die Unterlagen anbelangt, und was eben eure Diskussion anbelangt im Kommentarbereich. Aber in dieser Übersicht sind ja schon noch ein paar andere Sachen enthalten, Christian, auf die wir schon noch mal kurz eingehen sollen. Da fällt als erstes mal auf, wenn man nach rechts guckt, dass die aufsummierte Anzahl der hier enthaltenen Aktien bei 752 ist. Frage 1 ist es die aufsummierte oder eventuell sogar schon die bereinigte Anzahl der enthaltenen Aktien, weil es könnte ja schon sein, dass der eine oder andere Titel in zwei Depots, in zwei ETFs oder sogar in drei ETFs vorkommt, verbunden mit dem Hinweis an euch, gleich darunter zu schauen, 752 steht hier und mit dem MSCI World würdet ihr in 1500, also in mehr als das Doppelte an Unternehmen investieren, als eben diese 200, 752, die sich wie zusammensetzen, Christian.
1: Ja, also den MSCI World habe ich ja deswegen zitiert, weil der ist der Kern, das Core, das äh, sicherlich populärste Basisinvestment. Und wir haben ja jetzt über die Satelliten gesprochen. Und insofern, wenn man immer sagt, naja, Themen EDF sind ja riskant, naja, also wir sehen jetzt hier, ähm, wir haben äh, immerhin in der Summe dieser acht Satelliten halb so viele Aktien wie im MSCI World. Ähm, da sind tatsächlich Doppelungen drin, aber es sind nur 25 Unternehmen die in zwei Indizes drin sind. Zum Beispiel ist eine DEAR äh, sowohl im äh, Future Food Index enthalten, als auch im Robotik- und Automatisierungsindex. Und eine NVIDIA ist ebenfalls bei Robotik und Automatisierung sowie natürlich bei den Halbleitern mit dabei. Also insofern sind es 725 oder 727 einzelne Aktien. Ähm, auch das ist immer noch äh, genug. Aber viel entscheidender ist natürlich, wie sind denn die Überschneidungen zwischen Core und Satellite? Äh, das ist ja sehr wichtig, dass man nicht äh, irgendwas drum rum gruppiert und dann allzu viele Doppelungen hat. Ähm, in der Tat, die Überschneidungen, wenn wir nur auf die Anzahl der Werte schauen, äh, sind gar nicht so wenig. 109 89 Aktien sind sowohl im MSCI World enthalten als auch in diesen acht Fonds, das sind äh, immerhin so äh, rund 14% der Grundgesamtheit des MSCI World, aber das Spannende ist, diese Doppelungen machen insgesamt im MSCI World nur 14 Prozent aus. Das heißt also, die Überschneidung zwischen dem MSCI World, dem Kern in der Mitte und den acht Satelliten insgesamt ist gerade mal 14 Prozent gerechnet in äh, der Gewichtung des MSCI World und da sehen wir, wir haben tatsächlich hier, und genau so habe ich das natürlich auch ausgesucht, sehr viele neue Potenziale, natürlich dadurch auch im Small-Cap-Bereich an der einen oder anderen Stelle, auch durch Emerging Markets, wie zum Beispiel in dem Healthcare oder auch in dem Robotik-Index, wo wir ja auch einen hohen Asienanteil haben, sodass wir wirklich hier sagen, wenn man eine solche Core-Satellite-Strategie verfolgt, müssen die Satelliten unabhängig sein und genau. Das sind sie. Das ist eine sehr, sehr wesentliche Erkenntnis natürlich für mich, denn ich will ja nicht die Anzahl von Wertpapieren in meinem Depot erhöhen, sondern ich will genau dort investieren, wo ich noch nicht bin und das ist für mich privat äh, sicherlich noch ein bisschen extremer, als wenn man das äh, Core Investment wirklich klassisch im ETF MSCI World hat, äh, weil ich sicherlich noch ein bisschen weniger Technologie-Investments ansonsten habe, als der MSCI World mittlerweile äh, enthält, aber es ist für euch einfach eine Blaupause, wie man es angehen kann. Wichtig dabei immer, nicht nur auf dem Top-Level bleiben, nicht nur ganz oben immer schauen, was steht im Indexkonzept und äh, wie sind die Kosten, sondern wenn man diese Satelliten äh, sich anschaut, wenn man sie definieren will, dann reingehen in die Index-Zusammensetzung, was sind die einzelnen Aktien, da kann man auch ein bisschen mit Excel hin und her schieben, Praktisch ist es, dass man weiß, was im MSCI World drin ist, weil iShares das wunderbar dokumentiert. Man hat die eSynth als Identifier und da kann man dann die Sheets der anderen jeweils dran geben. Und wenn man keine Lust hat, auf eine solche Excel-Arbeit, dann kann man auf ein kostenloses Tool äh, zugreifen, das wir an dieser Stelle sehr, sehr gerne empfehlen, nämlich den Depot X-Ray von Morningstar. Wer sich da registriert hat, kann einfach seine Fondspositionen, zum Beispiel MSCI World und ein paar Themenfonds eingeben, die Gewichtungen dazu schreiben und dann sieht man, wie das aggregiert aussieht wo eigentlich die Schwergewichte sind, wo die Überlappungen sind, wie die Sektor und die Länderstruktur nicht nur einzelner Fonds sind, sondern des daraus entstandenen Portfolios. Ja,
0: also ein Mega-Tool, was unglaublich viel bereithält und das betrifft dann eben nicht nur die einzelnen Fondspositionen, sondern es kann dann auch noch ergänzt werden um Einzelaktien, die euch vielleicht speziell interessieren oder speziell in eurem Depot enthalten sind. Und ähm, wie wir es hier in den Sendungen auch schon mal hatten, wenn ihr dann eben eine MSCI World Position habt und eine Apple und eine Microsoft und eine Facebook vielleicht auch noch separat haltet und euch überlegt, will ich jetzt auch noch die Alphabet mit dazu haben, dann vielleicht mal ein bisschen überprüfen, ob da die Gewichtung dieser entsprechenden Technologiewerte aus den USA nicht eventuell ein wenig hoch wird und äh, ihr darauf mit einer Korrektur reagiert. Möglicherweise ja in eines oder in mehrere der hier und heute und auch letzte Woche vorgestellten ETF-Produkte, die ihr allesamt im Rahmen einer Prime-Mitgliedschaft so handeln und kaufen könnt, wie ihr wollt und auch in Sparplänen besparen könnt und ähm, Ansonsten äh, bleibt euch ja auch noch die andere Möglichkeit, jeweils bei einer Order den knapp einen Euro zu bezahlen. Und äh, ansonsten, wie auch immer ihr das wollt, an dieser jetzt von Christian, was die prozentualen Werte ähm, dann auch äh, angedachten, herangehensweise zu partizipieren. Vielleicht habt ihr andere Ideen, wie ihr anders gewichten würdet und dann setzt das eben einfach um. Wie auch immer ihr das macht, macht es nach Möglichkeit gut informiert, auch noch mit dem einen oder anderen an Zusatzinformationen, was ihr euch selber einholt, wo ihr selber recherchiert, wo ihr vielleicht auch hier im Kommentarbereich diskutiert und ähm, dann... Lasst die erste stärkere Kursveränderung nach unten, die es auch geben wird bei all diesen Produkten, nicht dazu führen, dass ihr das Produkt oder diesen Teil der Investmentstrategie in Zweifel zieht, sondern überprüft, seid ihr nach wie vor von dem Thema, in das ihr hier investiert, überzeugt. Und dann könnt ihr eventuell auch ein bisschen stärker nachlegen. Das soll's für heute und für dieses Doppelpack mit dem neuen 100.000 Euro Depot bei EchtgeldTV zu Megatrends in Form von investierbaren ETFs gewesen sein. Das Schlusswort vom Depotinhaber selbst, von Christian von meiner Seite aus. Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ich kann nur noch mal zum Abschluss das unterstreichen, was Tobias gesagt hat. Es wird runtergehen. Keine Ahnung, ob momentan der optimale Zeitpunkt ist, in solche Megatrends zu investieren. Aber meine Überzeugung ist, langfristige Investments, da ist immer der beste Zeitpunkt jetzt. Es wird Rückschläge geben, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch schon in einem Jahr. Ähm, aber äh, es ist ja noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Ich kann heute noch nicht sagen, wann und wie ich hier Geld nachschießen werde. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was es sonst noch so an Gelegenheiten gibt. Ich investiere ja nicht nur an Kapitalmärkten. Manchmal hat man nebenbei dran auch nochmal ein paar Gelegenheiten. Aber auf jeden Fall, wenn es Veränderungen an diesem Depot gibt, dann werden wir euch das wissen lassen, wenn wir hier aufstocken. Was wir nicht machen werden, was ich nicht tun werde, ist da das Geld abziehen. Ich habe übrigens heute noch ein neuntes Wertpapier gekauft, Tobias, das das weißt du noch gar nicht. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch ein MSCI World ETF dazu gekauft, weil das wird ja am Ende auch eine Frage sein, dieses Rennen zwischen Call und Satellite. Und auch das kann man am besten sehen, wenn man alles zur gleichen Zeit investiert hat. Und äh, damit hat das Ganze auch so seinen gewissen Feldversuch, um zu zeigen, dass man vielleicht doch mit einer guten Auswahl von Themeninvestments ein Portfolio langfristig noch zusätzlich besser aufstellen kann, als wenn man nur in dem zweifelsohne hervorragenden Kern MSCI oder FTSE All World investiert. In dem Sinne, alles Gute, wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Danke für eure Zeit. Wir hoffen, es war es wert. Bis bald. Tschüss.